0: 칼텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간에 우리는 북이스라엘의 첫 왕이었던 여로보암에 대해 알아보았습니다 여로보암은 하나님의 택하심으로 이스라엘의 주권자가 되었지만 다윗과 달리 악을 행하고 우상을 만들어 하나님을 노엽게 하였지요 그뿐 아니라 백성들로 하나님 앞에 범죄케 하여 하나님께서는 북이스라엘을 버리기로 하셨습니다 같은 시기 남유다를 다스리던 왕 솔로몬의 아들 르호보암은 어떠했을까요? 오늘은 열왕기상 14장 21절에서 31절과 역대하 11장 5절에서 12장 6절의 말씀을 통해 르호보암에 대해 함께 나누도록 하겠습니다. 르호보암은 솔로몬과 암몬 여인 나아마 사이에서 태어났습니다. 그는 41살에 왕위에 올랐는데 왕위에 오르기 전까지 그는 할아버지 다윗과 아버지 솔로몬의 행적을 보고 들으며 자랐기 때문에 이스라엘에 대해 잘 알고 있었을 것입니다. 다윗과 솔로몬이 왕으로 있던 때 이스라엘은 주변 국가로부터 조공을 받을 만큼 부강한 나라였습니다. 각 나라에서는 솔로몬의 지혜를 듣고자 찾아오기도 하였지요. 이스라엘 백성은 넓은 영토에서 부족함 없이 살았습니다. 그러나 솔로몬이 하나님을 마음에 두지 않고 우상을 섬기게 되자 그의 마음은 하나님의 백성에게서 떠나게 되었고 이스라엘 백성은 고된 노역과 높은 세금으로 힘들어하게 되었지요. 루오브함은 부강한 나라의 왕자로 풍요로움 속에서 자랐을지는 모르지만 아버지 솔로몬이 하나님과 하나님의 백성으로부터 마음이 떠났기 때문에 왕으로서의 지식이나 지혜를 배우지는 못했습니다. 또한 어머니 나아마 역시 우상을 섬기는 암몬 사람이었기 때문에 그는 어머니에게서도 하나님에 대해 들을 수 없었던 것 같습니다. 그렇게 루오보암은 하나님에 대해 제대로 알지 못한 채 왕이 되었습니다. 결국 그의 지혜롭지 못함은 이스라엘을 분열하게 만들었는데요. 그 과정은 이미 지난번 시간에 설명을 드렸습니다. 왕이 되기 위해 세계으로 찾아간 루오보암은 솔로몬 때보다 멍해를 더욱 무겁게 하여 백성들을 혹독하게 다스리겠다고 선포했고 이로 인하여 이스라엘이 북과 남으로 나뉘게 되었지요 그러나 이러한 분위기를 깨닫지 못한 르호보암은 그들에게 사역관리 감독인 하도람을 보냅니다 자신들에게 일을 시키기 위해 온 하도람을 본 이스라엘 백성들은 하도람을 돌로 쳐 죽이지요 이를 본르호보암 그는 서둘러서 예루살렘으로 도망칩니다 이렇게 르호보암이 세겜에서 예루살렘으로 도망치자 이스라엘 백성은 더 이상 르호보암을 이스라엘의 왕으로 생각하지 않고 여로보암을 중심으로 북이스라엘을 세우게 되었지요. 르호보암은 예루살렘으로 돌아가 북이스라엘과 싸우기 위해 유다와 베냐민족 속을 모읍니다. 전쟁을 위해 택한 용사가 무려 18만 명이나 되었다고 하는데요. 이는 북쪽 열 지파가 르호보암을 떠나기는 했지만 남유다에는 예루살렘이 있었고 여전히 이스라엘의 중심이었기 때문에 가능한 일이었다고 합니다. 남유다의 군사력과 경제력이 집중되어 있었기 때문에 북이스라엘에 비해 용사를 모으고 전쟁을 하기에 유리했던 것이지요 하지만 하나님께서는 이 전쟁을 허락하지 않으십니다. 여호와의 말씀이 하나님의 사람 스마야에게 임하셨는데요. 역대하 11장 3절과 4절의 말씀입니다. 솔로몬의 아들 유다왕 로보함과 유다와 베냐민에 속한 모든 이스라엘 무리에게 말하여 이르기를 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희는 올라가지 말라 너희 형제와 싸우지 말고 각기 집으로 돌아가라 이 일이 내게로 말미암아 난 것이라 하셨다하라 하신지라 그들이 여호와의 말씀을 듣고 돌아가고 여로보함을 치러 가던 길에서 되돌아왔더라 다행히도 르오보암은 선지자 스마야의 말을 듣고 전쟁을 포기합니다. 하나님의 명령에 순종하기로 한 것이지요. 이 순종 이후 르오보암은 강성해졌습니다. 그는 예루살렘에 살면서 유다 땅의 방비성을 건축하고 국력을 강하게 하였습니다. 같은 시기 북이스라엘의 여로보암은 여러 산당과 수렴소 우상과 자기가 만든 송아지 우상을 위하여 제사장을 세웠지요. 이로 인해 북이스라엘의 제사장들은 여호와께 제사장의 직분을 행하지 못하고 북이스라엘에서 쫓겨나게 되었습니다. 루오보암은 이렇게 쫓겨난 북이스라엘의 제사장들과 레위 사람들에게 호의를 베풀었지요. 이 일로 그들은 3년 동안 남유다를 도왔으며 루오보암은 강성하게 되었고 그와 백성은 다윗과 솔로몬의 길로 행하였습니다. 그러나 안타깝게도 나라가 견고하고 세력이 강해지자 루오브암도 아버지 솔로몬처럼 여호와의 율법을 버리게 되었고 왕이 하나님을 떠나자 백성들 역시 하나님을 버리게 되는데요. 성경은 남유다의 악행이 그 조상들보다 더 심했고 그 범한 죄로 여우와를 노엽게 하였다고 하십니다. 열왕기상 14장 22절에서 24절의 말씀입니다. 유다가 여호와 보시기에 악을 행하되 그의 조상들이 행한 모든 일보다 뛰어나게 하여 그 범한 죄로 여호와를 노엽게 하였으니 이는 그들도 산 위에와 모든 푸른 나무 아래에 산당과 우상과 아세라상을 세웠습니다 그 땅에 또 남색하는 자가 있었고 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 국민의 모든 가증한 일을 무리가 본받아 행하였더라 그들이 여호와께 범죄하였으므로 로호보암 왕 제5년에 이집트의 왕 시삭이 예루살렘을 지게 되는데요. 시삭은 유다의 견고한 성읍들을 빼앗았고 여호와의 성전에 있던 보물과 왕궁의 보물을 모두 빼앗아갔습니다. 이때 선지자 스마야가 다시 한번 로호보암과 유다 방백들에게 여호와의 말씀을 전합니다. 역대하 12장 5절 중간 이후의 말씀입니다. 선지자 스마야가 르우보암과 방백들에게 나와와 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 나를 버렸으므로 나도 너희를 버려 시삭의 손에 넘겼노라 하셨다 한지라 이에 이스라엘 방백들과 왕이 스스로 겸비하여 여호와가 의로우신 줄 알게 되는데요 여호와께서는 그들이 스스로 겸비함을 보시고 나의 노를 시삭의 손을 통하여 예루살렘에 쏟지 않겠다고 약속하십니다. 르호브함이 스스로 겸비하였고 유다의 선한 일도 있으므로 여호와께서 노를 돌이키사 다 멸하지는 않으신 것입니다. 르호브함 왕은 예루살렘에서 스스로 세력을 굳게하여 다스렸던 왕입니다. 그는 여호와를 구하는 마음을 굳게하지 아니하여 악을 행하였지요. 이에 애구방 시사계 공격 외에도 루오보암은 여로보암과의 사이에서 전쟁이 끊이지 않았다고 성경은 기록합니다. 그러나 자신의 악행을 돌이켜 스스로 겸비하고 하나님의 의로우심을 알게 된 루오보암은 41살에 왕이 되어 17년간 남유다를 통치하고 주전 913년에 그의 조상들과 함께 누워 다위성에 장사되었습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 24장 1절에서 27절을 본문으로 믿음으로 사는 새 얼굴이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 가읽이 본문 말씀은 이삭의 결혼을 준비하는 내용입니다 그 하나뿐인 아들의 결혼을 부부가 함께 준비하면 얼마나 이렇게 마음에 큰 기쁨이 있겠습니까 그러나 아내를 먼저 떠나보냈고 그는 어쩌면 마음 한켠에 구멍이 뻥 뚫린 듯한 그런 허전함으로 아들의 배우자를 찾아야 하는 이 중요한 일을 지금 앞에 두고 있습니다 누구에게나 그렇지만 결혼은 인생의 가장 큰 갈림길에 하나입니다 흔히 친구를 잘못 만나면 하늘과 땅의 차이를 경험한다고 해요 그러나 배우자를 잘못 만나면 천국과 지옥을 경험한다고 합니다 그때나 지금이나 결혼이란 그야말로 정말 막중한 일륜지 대사죠 그렇다면 이 아브라함, 믿음의 길을 여기까지 걸어온 아브라함 비록 아내가 없지만 홀로 결정해야 할이 중요한 일을 그는 어떤 기준으로 아들의 결혼을 준비하느냐는 것입니다 요즘처럼 본인이 무슨 연애 결혼해서 오는 이런 결혼 시대가 아니기 때문에 대부분의 결혼은 결혼 중매인을 통해서 이루어졌고 부모가 그 결정의 책임을 맡아야 했던 시대라는 것을 감안하시기 바랍니다 결혼은 단두 사람의 결혼으로 생각하는 사람들이 있을지 모르지만 아니요 결혼은 사실 가족들이 연루되어 있고 부모와 자녀 간에도 이 결혼이라는 일을 통해서 어떻게 그 집에 그 가문에 하나님께서 부어주시는 은혜가 계속되게 할 것인지에 대한 중요한 그런 고비라는 것을 알게 됩니다 오늘 이야기에 등장하는 사람은 아브라함 결혼 중매인을 맡게 된 아브라함의 종 그리고 리브가로 이삭의 아내가 될한 젊은 여인에 관한 이야기입니다 이세 사람이 각각 어떤 믿음을 가지고 하나님께서 인도해 가시느냐를 우리가 봄으로써 어떤 믿음의 얼굴로 어떤 믿음의 길을 걸어야 할 것인지에 대한 각자 나름대로 하나님 주시는 말씀, 음성을 듣게 되기를 축복합니다 창세기 12장 2절 말씀 한번더 기억하시고 읽으셔야 합니다 처음부터 아브라함을 부를 때 아브라함을 어떻게 부르셨는지를 보십시오 12장 2절입니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 You will be a blessing 너는 복이 될 것이라고 말합니다 아브라함이 복이 되는 것입니다 하나님의 사람으로 우리가 부름받았다는것 하나님께서 우리를 자녀 삼았다는 것은 우리가 이제 복의 기준이 되었다는 뜻입니다 세상이 복의 기준이 아닙니다 당시 이집트를 통치했던 파라오가 복의 기준이 아닙니다 가난한 땅의 왕노로스되는 아비멜렉이 복의 기준이 아닙니다 아브라함이 복의 기준이 된다는 것입니다 저와 여러분들이 아브라함의 후손, 믿음의 후손이 되었다는 것은 우리가 복의 기준이 되었다는 뜻입니다 누가 돈 있다고 복이 아닙니다 누가 성공했다고 복이 아니에요 부자건 가난한 건 그게 복의 기준이 아닙니다 건강하건 병들었건 그게 복의 기준이 아닙니다 성공했건 실패했건 그게 복의 기준이 아닙니다 하나님을 아십니까? 하나님의 자녀로 부르심을 받았습니까? 그게 복의 기준이라는 것입니다 하나님의 말씀이 우리에게 임했습니까? 날마다 하나님의 말씀을 묵상하십니까? 그게 복의 기준이라는 것입니다 여러분 복의 기준, 복에 대한 생각을 바꾸지 않으면 우리는 믿음의 여정에서 늘 갈등하고 늘 괴로워하고 늘 넘어지는 실수를 저지르게 된다는 것입니다 그래서 우리는 하나님께서 우리에게 허락하시는 이 모든 일들이 합력해서 선을 이룬다는 고백을 하게 됩니다 사도 바울의 고백 아닙니까? 로마 8장 28절 예수님을 만나고 깨달은 건 이렇게 고백합니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 왜 이렇게 억울한 일을 겪는가? 왜 이렇게 힘든 일을 겪는가? 왜 이런 고난이 내게 주어지는가? 그게 여러분 모든 일들이 합력해서 궁극적으로 선을 이루실 것이라는 것을 믿으십니까? 하나님께서 선하시기 때문에 하나님이 선이시기 때문에 하나님으로부터 비롯된 모든 일들은 선한 것이기 때문에 하나님을 믿는 자녀들에게 일어난 모든 일들이 궁극적으로 합력해서 선을 이루게 된다는 것을 믿는 것 그게 우리의 믿음입니다 저는 이런 믿음이 우리를 흔들지 못하는 믿음 되기를 축복합니다 오락가락할 필요 없습니다 어렵고 어려운 일이 있더라도 힘들고 힘든 일이 있더라도 돈을 벌기도 하고 돈을 잃을 수도 있다고 하더라도 병이 걸렸다가 건강하고 병이 될 수도 있을지 모를지라도 그런 것에 흔들리지 않는 까닭은 우리가 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사할 수 있는 까닭은 우리가 복된 존재이기 때문에 그렇습니다 그런 아브라함이 범사의 복을 받은 아브라함이 오늘 결혼 중매인을 자기 집 종을 택하는 걸 보게 됩니다. 2절, 3절, 4절입니다. 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늘 종이 소하데내 허벅지 밑에 내 손을 넣어라. 내가 너에게 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 호와를 가리켜 맹세하게 하노니 너는 내가 거주하는 이 지방 가나안 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향 내 족속에로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 본인을 이루게 할 결혼 중매인 중요한 역할을 맡아야 될 사람에게 자기 집 종, 자기 집의 모든 책임을 맡겨도 재산을 맡기고 소유를 맡기도 든든한 그 종을 택한다는 것입니다 이게 아브라함이 사람을 택하는 기준이에요 믿을 수 있는 사람, 함께 믿음의 길을 걸어온 사람 한 집에서 지금까지 믿음의 여정을 함께 걸어온 믿음 안에서 보면 형제와 같은 사람일 것입니다 이런 사람에게 중요한 일을 지금 맡기는 것을 보게 됩니다 그냥 맡기지 않습니다 하나님 앞에서 거룩한 의식을 치릅니다 환도뼈 밑에 손을 넣는 것 남자의 생식기 밑에 손을 넣는 것은 그 당시에 그야말로 할례를 받게 하던 아주 거룩한 어떤 의식과도 같은 것입니다 충성을 맹세하는 것이죠 대를 이어서 충성하기를 요구하는 그런 의식입니다 종에게 한 가지를 요구합니다 당신이 결혼 중매인으로서 내 아들의 배우자를 택할 때이 땅에서 택하지 말아라 여자를 구하되 이 땅에서 구하지 말라라 가나안땅이 비록 우리가 살지만 이가나안 땅에서 화려한 땅 그러나 죄악이 가득한 땅 믿음이 없는 이 땅에서 자라난 여인을 데려오지는 말아라 하나님께서 택하신 백성 택하신 족속에게서 그 여인을 데려와라 이게 한 가지 기준이에요 중요한 가이드라인을 제시합니다 믿음은 이런 사람도 좋고 저 사람도 좋고 이런 게 아니잖아요 그런 이가나안 땅이 어떤 땅인지를 잘 알기 때문에 여기서 자란 여인은 안 되겠다는 것입니다 가나안 땅에 얼마나 여인이 많겠습니까? 얼마나 민이 많겠어요? 아브라함이 70년 이상 살았는데 얼마나 영향력이 생겼습니까? 많은 사람들이 아브라함을 존경하는 눈초리를 바라보고 있습니다 그렇다면 아브라함이 혼인관계를 맺고자 하면 유력한 집안이나 돈이나 권력 있는 집안과 사돈을 맺기로 한다면 왜못 맺겠습니까? 그러나 거기서 택하지 않겠다는 것입니다 저는 이런 믿음의 기준이 오늘날 우리 그리스도인들에게 있기를 바랍니다 돈이 된다고 다그 돈을 벌어야 합니까? 아니지 않습니까? 벌 돈도 있고 못벌 돈도 있어요 다 유명하다고 만나야 합니까? 아니요 만나지 말아야 될 사람도 있는 겁니다 그게 신앙의 기준이에요 세상 사람들이 다 가지는 기준을 가지고 우리는 믿음의 길을 걸수 없습니다 오늘 아브라함은 유력한 집안이 되었지만은 자기의 영향력을 더 확대하기 위해서 결혼이라는 걸 그런 목적으로 쓰지는 않는다는 것입니다 그 당시에 다 모든 사람들이 결혼이란 내 집안의 영향력을 확장하는 것이고 내 영토를 확장하는 것이고 그런 것이지 결혼이 딴 목적이 아니었어요 그러나 그는 하나님께서 보내신 땅에 이가난안땅에 믿음의 조상이 되어서 하나님의 나라를 이루는 소명에 합당한 일을 하겠다고 결정한 것이죠 그리고 그 믿음 검사의 복을 주신 하나님의 복이 이제 아들에게로 흘러가야 한다는 것을 깨달았기 때문에 그는 결혼의 조건 단 하나 믿음의 가정을 이룰 수 있도록 해달라는 것입니다 그게 오늘 종에게 요청한 것이에요 5절 6절입니다 종이 이르되 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도해 돌아가리까 아브라함이 거기 이르되 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 아니하도록 하라 만약에 갔는데 그 여인을 데리고 오려고 했더니 못 가겠다 갈 수가 없다 또 처녀의 아버지가 멀리 그렇게 떠나게 못하겠다고 하면 아들을 이삭을 데리고 그리 가야 합니까? 그건 안 된다고 라 분명하게 선을 그었습니다 어떤 권한을 위임할 때도 되는 건 되는 거고 안 되는 건안 되는 겁니다 믿음이란 분명한 기준입니다 뭐하지 않습니다 확실한 기준이 있습니다 이삭이 그 땅으로 가는 길은 없을 것이다 이삭은 과거로 돌아가서는 안 된다 이삭은 미래의 아들이요 믿음의 아들이요 소망의 아들입니다 과거를 회상하거나 과거로 돌아가기 위한 길은 안 된다는 것입니다 하나님께서 내가 내게 지시할 땅으로 가라 가나한 땅으로 가라 하나님께서 허락하신 땅으로 왔습니다 이 땅에서 아내가 죽은 뒤에 막벨라 굴을 샀어요 이 땅에 자기도 묻힐 것입니다 아들도 이 땅에 묻힐 것입니다 이 땅은 이제 하나님이 허락하신 하나님의 땅입니다 이 땅을 떠나서는 안 됩니다 본인은 이 땅을 떠났다가 곤욕을 치렀습니다 더 이상 이 땅을 떠나서는 안 된다는 것을 경험했습니다 그는 아들이 하나님께서 택하신 아들이라는 것을 누구보다 잘 압니다 내가 낳을 수 없는 아들, 하나님께서 주신 아들 하나님께서 지키신 아들도 경험했습니다 번제로 드리고자 했지만 하나님께서는 이삭을 위해서 어린 양을 수풀에 걸리게 하셔서 미리 준비하신 하나님을 경험했습니다 그렇다면 이삭에게는 분명히 준비된 배우자가 있다는 것을 왜 그가 몰랐겠습니까? 이삭의 목숨 대신에 어린 양을 준비하신 하나님께서 이삭에게 믿음의 아들로서 그 아들에게 준비한 배우자가 왜 없겠습니까? 그에게는 분명한 믿음이 생긴 것이죠 여러분들이 믿음의 길을 갈때 준비하시는 하나님을 믿으시기 바랍니다 여호와 이래 하나님! 그분은 우리가 우리 자신이 필요를 아는 것보다도 우리의 필요를 더 정확히 아시는 분입니다. 우리는 이런 사람 저런 사람 조건을 달지 몰라도 하나님께서는 그런 조건을 뛰어넘는 하나님의 조건에 합당한 사람을 준비하고 계신다고 믿으시기 바랍니다. 이게 하나님의 일이 이루어지는 방법이요. 하나님의 일이 진전되는 방법이에요. 그 좋은 분명한 가이드라인을 받았습니다. 7절 이하를 읽습니다. 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집고내 권하게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를이 땅을 내 시에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 만일 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라 그 종이 이에 그 주인 아브라함의 허벅지 아래 손을 넣고 이 일에 대하여 그에게 맹세하였더라 종이 이제 맹세하고 길을 떠나게 됩니다 네, 데 아브라함이 한번더그 일을 알려주십니다 하나님께서 그 사자를 너보다 앞서서 보내실 것이라고 말합니다 내가 거기 가서 그 일을 하겠지만 그러나 내가 하는 것이 아니라는 것을 알게 하신 것이죠 우리는 하나님의 일을 위해서 부름을 받았다고 생각할 때가 있습니다 하나님께서 보내심을 받아 간다고 생각할 때가 있습니다 그러나 그게 하나님의 걸음이라면 하나님께서 미리 하나님의 사자를 보내셔서 그 일이 이루어지도록 준비하고 계신다는 것을 다시 한번 기억하게 하는 것이죠 하나님의 사자가 먼저 갈 것이다 선교지에 가신 많은 선교사들이 그렇게 간정합니다 가서 본인이 왔더니 하나님께서 어떻게 이런 사람을 준비하셨으며 이런 곳을 준비하셨는지 상상도 못할 경험을 한다고 고백합니다 내가 가는 것 같지만 하나님께서 보내신 걸음이라면 하나님께서 준비하심이 있다는 것입니다 미리 가서 그분께서 다 사전에 정지작업을 해두시는 것이죠 오늘 이 종이 그런 믿음을 다시 가지고 가게 됩니다 아브라함의 믿음 그리고 아브라함과 함께 살아온 이 종의 믿음 이들의 믿음이 어떤 열매를 우리가 얻게 되는지를 보게 되는 것이죠 정말 주인 따로 종 따로가 아닙니다 정말 바른 믿음은 주종관계라고 할지라도 동일한 믿음의 얼굴을 갖게 하는 것이죠 한 부부가 같은 믿음을 가지면 오랜 시간 살면 얼굴이 닮는다고 하지 않습니까? 같은 믿음을 가진다는 것은 하나님의 형상을 회복하는 길이요 하나님의 형상을 회복한다는 믿음의 길을 우리가 올곧게 같이 간다면 어느 누구든 하나님의 형상을 가졌다는 동일한 모습을 우리가 발견할 것입니다 우리의 얼굴을 통해서 하나님의 모습이 더욱더 선연하게 드러나게 되기를 추원합니다 이게 우리가 살아가야 할 목적이라는 것입니다 10절 이하를 읽습니다 이에 종이 그 주인의 낙타 중열 피를 끌고 떠났는데 곧 그의 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소보다이로 가서 나홀의 성에 이르러 그 낙타를 성밖 우물 곁에 꿀렸으니 저녁때라 여인들이 물을 기르러 나올 때였더라 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 성종 사람의 딸들이 물기를러 나오게 싸우니 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 말미암아 주께서 내 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다 이 종에게 전권을 위임했습니다 종이 낙타 열 마리를 고릅니다 낙타는 굉장히 큰 재산입니다 아시다시피 그 낙타 열 마리를 가지고 거기다가 결혼지참금을 가지고 가는 것입니다 되게 처녀를 데리고 오려면 그 처녀 아버지에게 합당한 지참금을 주고 오는 관행에 따라서 이 모든 지참금을 챙기는 거예요 낙타 한 마리가 보통 250kg에서 350kg까지 짐을 실었다고 하니까 평균 300kg씩 싣더라도 굉장히 많은 양의 물품이나 좋은 것들을 고루고루 다 갖춰서 실은 것이죠 이 종의 장점 단한 번도 주인 노릇을 하지 않는다는 것입니다 그의 그게 기도를 들어보면 이렇게 기도합니다 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 그는 아브라함을 통해서 주인을 통해서 하나님을 알게 되었습니다 그는 아무도 보지 않는 데서 누구도 듣지 않는 데서 기도할 때조차도 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 이렇게 기도하는 모습을 보게 됩니다 그는 하나님 앞에서 신실한 믿음을 가진 사람이 되었기 때문에 주인 앞에 있으나 주인과 떨어져 있으나 늘 주인은 주인으로 대접을 했고 종은 종으로서의 위치를 지켰다는 것입니다 여러분 이게 종의 얼굴이지만 은 하나님께서 이 종을 통해서 드러나는 하나님의 얼굴이라는 것입니다 여러분 종이 평생 주인 노릇하는 것이 목적이 아니라 이 종은 종된 신분을 한 번도 불평하거나 불만하거나 그러지 않고 종의 신분을 늘 지켰기 때문에 하나님께서 주인 같은 종을 만들어 주시는 것입니다 여러분 이 세상에 가장 잘못된 일은 언제 어느 순간 종들이 주인 노릇을 하려고 하는 거예요. 여러분 타락이란 거기서 시작되는 것입니다. 에덴 동산이 파괴되는 것은 거기서 시작되는 것입니다. 아담이 주인 노릇을 시작한 거예요. 우리는 이 세상에서 자꾸 주인의 식을 가져라, 주인의 식을 가져라 하지만은 아니요. 이 땅의 주인은 단한 분이십니다. 어느 누구도 인간이 주인이 될수 없어요. 그게 믿음입니다. 여러분 사람들 보십시오. 조금만 권한이 생기면 본인이 다 주인 노릇을 해요 다 자기가 주인 같아 그래서 싸우는 거예요 부딪히는 거예요 누가 주인인지를 보자는 거죠 왜 가정집에서 남편, 아내로 불리면 안 됩니까? 왜 안주인, 바깥주인이라고 그래요? 왜 주인이 또 둘이요? 하나님만이 주인으로 삼으십시오 가정의 주인은 하나님이십니다 모든 가정의 주인은 하나님이십니다 이 나라 이민족의 주인도 하나님이신 줄로 믿으시기 바랍니다 다 주인 노릇하겠다고 싸우는 거예요 누가 주인이요? 하나님이 자기의 종된 신분을 확실히 아는 사람에게는 끝까지 그 종이 훌륭한 주인 노릇을 하게 하신다는 것입니다 예수님께서 이 땅의 주인이시지만 종으로 오셨습니다 종으로 오신 예수님께서 일생 동안 종으로 사셨기 때문에 그분은 영원한 영광의 자리에 오르는 것을 보게 하십니다 저는 이 땅의 사람들이 오늘날 그릇된 주인의식에 사로잡혀서 자기 신분을 십사리 잊어버리고 쉽게 교만에 빠지는 것을 보게 됩니다 그러나 이 종은 그렇지 않았다는 거예요 이게 믿음의 얼굴, 이 종에게서 보는 하나님의 주시는 신실한 믿음의 얼굴이라는 것입니다 그리고 이렇게 말합니다 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 오늘 나에게 순조롭게 만나게 해 주십시오 기도는 딱 한마디예요 이 사람의 퍼스트 미션은 뭡니까? 이삭의 지금 배우자를 데려오는 일이에요 배우자가 될 여인을 순조롭게 만나게 해 주십시오 그리고 또 하나 붙입니다 우리 주인 아브라함에게, 내 주인 아브라함에게 은혜를 베풀어 주십시오 아브라함이 이제 떠나기 전에, 인생을 정리하기 전에 마지막 지금 가장 중요한 결정을 내린 것입니다 이삭에게, 내 민족에게서, 내 가족, 내 친족에게서 이삭의 배우자를 데리고 오겠다는 결정 은혜를 베풀어 달라는 것이죠 긍유를 베풀어 달라는 이 기도에 하나님께서 응답하시겠지만 그는 한 가지를 더 청을 하게 됩니다 자기가 한 소녀에게 이러기를 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 그렇게 내가 말을 하면 그 처녀의 대답이 마십시오 내가 당신 낙타에게도 마시게 하겠습니다 요렇게 말하면 하나님께서 보내주신 사람인 줄 알겠습니다 이게 뭐나 때문에 하는 기도가 아니고 하나님께서 이렇게 구하라고 지혜를 주셨구나 이런 생각을 하게 돼요 이 늙은 종이 아주 지혜로운 종입니다 사람을 볼줄 아는 종이고 사람을 고를 줄 아는 종이에요 내가 한천여에 가서 물을 마시게 하겠다 물좀 마십시다 할때 그냥 까칠하게 돌아서면 안 되잖아요 아주 친절한 표정으로 정말 사람을 잘 예절을 갖추고 대접할 줄 아는 여인이라면 당연히 물을 마십시오 이 물을 드십시오 왜냐하면 여러분 그 당시에 이 우물 들어오는 게 쉽지 않습니다 먼 길을 와야 돼요 마을 밖에 지금 있다고 하지 않았습니까? 하란이라는 곳에 지금 간 걸로 추정이 되는데 하란, 지금 아브라함이 살고 있는 헤브론 땅에서 한 800km 위쪽에 있는 땅이에요 그쪽에 가서 성 밖에 도착했습니다 그러면 성 마을에 있는 사람들이 저녁때 여인들이 물을 길러오는 거예요 여기 보니까 우물을 경험하지 못한 사람들이 상당히 많은 것 같은데 두레박이 걸려있는 우물도 있지만 어떤 데는 두레박의 줄이 끊어지거나 두레박이 없는 경우도 있어요 그럼 갔다가 빈손으로 하면 안 되니까 자기 두레박, 예비 두레박을 또 가지고 가기도 해야 됩니다. 그 두레박에 물을 뜬다는 게 그게 쉽지 않아요. 깊은 우물에서는 길어 올리면서 물이 반쯤 쏟아집니다. 그러니까 정말 물통에다가 이걸 계속 길어 부어야 되는 것이죠. 힘든 일입니다. 이런 일들이 저녁에 여인들이 다 나와서 하는 거죠. 낮에는 지금 더우니까 안 나오고 저녁에 이제 기웃기웃 해가 기울어갈 때 여자들이 나와서 동네 우물가에 모인 것이죠. 그러면 순번도 기다려야 되고 물 뜨는 게 쉽지 않아요 여인들이 한꺼번에 몰려와가지고 서로 물을 또 떠야 되니까 그러니 낯선 사람에게 물을 성큼 준다는 것도 기쁜 일이 아니란 말이에요 그런데 본인이 물을 청했을 때 기쁘게 물을 마시게 할수 있는 사람 그리고 이 종이 한 가지를 더 붙여요 나에게만 물을 마시게 하는 게 아니라 당신이 데리고 온그 낙타에게도 제가 물을 마시게 하겠습니다 이걸 먼저 얘기한다는 건 무슨 말이에요? 내가 청하지도 않았는데 그런 걸 제안하는 사람은 어떤 사람입니까? 대단히 속이 깊은 사람이죠 대단히 남을 세심하게 배려하는 사람이죠 깊은 사랑이 있는 사람이죠 적어도 믿음의 아들 이삭의 배우자가 되려면 이런 조건이 필요하겠다는 라 그런 생각을 어떻게 하게 되었냔 말이에요 이게 여러분 불쑥 나오는 겁니까? 이게 인생 가운데 깊은 자기의 지혜 셈이 없는 사람은 그런 지혜 셈이 없는 사람은 이런 생각을 길어올리지 못합니다 여러분들이 정말 깊은 믿음의 세계로 들어가서 생각이 깊어지기를 바라고 생각을 깊은 곳에서 길어올릴 수 있게 되기를 바랍니다 기도를 하더라도 그냥 내 생각으로 기도하는 것과 이렇게 하나님이 주신 지혜를 따라 기도하는 건 기도의 내용이 다르잖아요 20대 젊은이가 갔다면 이 마을에서 제일 잘생긴 여자 만나게 해주세요 이런 기도는 했겠죠 안 그러면 또 욕심 많은 사람이 갔으면 이 마을에서 제일 부자집딸 만나게 해주세요 그런 기도는 했겠죠 그게 아니라 내가 물한 잔을 청했을지라도 그 물을 깊이 대접할 수 있는 여인 내가 청을 하지 않았지만 내가 데리고 낙타들을 눈여겨보고 저 낙타도 내가 물을 마시게 하겠습니다 그렇게까지 사람을 배려하고 깊은 사정을 꿰뚫어보는 그런 여인 이런 여인이면 좋겠습니다 이런 기도를 한 거예요 이건 자기 생각만 가지고 기도한 게 아닙니다 하나님이 주신 지혜를 따라 기도하는 거예요 그랬더니 어떤 일을 일어났습니까? 15절부터 20절까지입니다 말을 마치기도 전에 리부가가 물똥이 깨에 나오니 그런 아브라함의 동생은 나라아네 믿을 부두엘의 소생이라 그 소녀는 보기에 심히 아리답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀들아 그가 오물로 내려가서 물을 그 물똥에 채워가지고 올라오는지라 종이 마주 달려가서 이르되 청하건대 내 물똥에 물을 내게 조금 마시게 하라 그가 이르되 내 주여 마시소서 하며 급히 그 물똥이를 손에 내려 마시게 하고 마시게 하기를 다하고 이르되 당신의 낙타를 위해서도 물을 기러 그것들도 배불리 마시게 하리다 하고 급히 물동에 물을 구유해 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 낙타를 위하여 긷는지라 기도를 하자마자 이런 일이 일어난 거예요. 하나님의 뜻을 따라 구할 때 이렇게 기도에 응답이 있다는 것입니다. 그게 물좀 마시게 하자 하라 그랬더니, 내 주여 마시소서, 그리고는 급히 그 물동이를 내려서 마시게 합니다. 그리고는 청하지도 않았는데, 당신의 낙타들에게도 내가 물을 길어서 배불리 마시게 하겠습니다. 낙타 한 마리 배불리 마시게 하려면 몇번 왔다 갔다 해야 돼요 한두 마리가 아니잖아요 지금 근데 급히 또물동이를 두고 갑니다 이렇게 급히 움직이는 이유는 뭘까요? 마지못해 하는 일이 아니기 때문이죠 기쁨으로 감당하기 때문이죠 내가 하는 일에 정말 성심을 다하는 것이죠 종의 기도에 진심과 성심이 느껴졌듯이 이 젊은 여인을 통해서도 그 성심과 진심이 나타나 있다는 것입니다 오늘 이세 번째 등장한 한 젊은 여인의 믿음의 얼굴을 자세히 보시기를 바랍니다 얼굴에 그늘이 없어요 왜냐하면 마음에 상처가 없는 여인이에요 마음에 상처가 있으면 이런 행동을 못 보입니다 쾌활하지 않습니다 기쁘게 움직이지 않습니다 느릿느리도 움직일 거예요 정말 리브가가 이렇게 사람을 대접할 줄 알고 그 사람의 필요를 꿰뚫어볼 줄 알고 그 사람이 요구하지 않았지만 한 가지 더 본인이 배려할 수 있는 이런 지혜로운 여인이라는 것을 보십시오. 눈여겨보십시오. 이런 삶의 모습을 통해서 그는 누구보다도 이 세상에서 훌륭한 신부가 이미 되어 있다는 것을 보게 됩니다. 사람들은 좋은 신랑, 좋은 남편, 좋은 아내, 좋은 배우자를 원합니다. 그러나 대부분 쉽지 않습니다. 왜냐하면 나 자신이 좋은 배우자가 되어 있지 않기 때문이에요. 나는 좋은 사람이 되어 있지 않은데왜 좋은 사람을 자꾸 구합니까? 그 좋은 사람 데려다가 망치려고? 여러분 내가 먼저 좋은 사람이 되어 있으면 좋은 사람이 오게 되어 있어요 내가 먼저 좋은 사람으로 살고 있으면 좋은 사람의 교제권이 형성되게 마련입니다 내가 맨날 그런 생각을 하고 있으니까 그 사람들하고 어울리고 내가 맨날 이런 버릇을 가지고 사니까 이런 버릇의 사람들을 만나는 거예요 여러분들이 좋은 믿음을 가지고 있으면 좋은 사람이 옆에 모인다는 것을 기억하십시오 좋은 믿음의 네트워크가 생긴단 말이에요 하나님께서 그런 교제권을 허락하시는 것을 경험하시기 바랍니다 내가 좋은 사람이 되어 있으면 내가 선한 길을 가고 있으면 내가 항상 남을 배려하고 있으면 남이 요청하자라도 남의 필요를 내가 주시하고 있으면 하나님께서 이런 만남, 이런 결혼, 이런 관계를 허락하신다는 것을 기억하십시오 우리는 내가 어떻게 되는 것보다도 늘 나한테 어떤 것이 주어지는지를 관심을 갖지만 하나님께서는 이런 사람으로 갇혀질 때 하나님의 사람들을 곁에 반드시 붙여주신다는 것입니다 오늘 이 믿음의 새 얼굴을 저와 여러분들이 함께 보시기를 바랍니다 이제 만년에 접어든 아브라함의 믿음의 얼굴 온통 주름투성이지만 그 얼굴에 어떤 특징이 있어요 두 번째 그와 함께 지낸 아브라함 종의 얼굴 그도 또한 많이 늙었어요 그러나 그 얼굴은 어떤 얼굴인지를 한번 여러분들이 상상해 보십시오 아직 젊지만은 아직 가정을 갖지 않았지만은 젊은 한 여인의 얼굴 그 얼굴은 또 어떤 얼굴인지를 한번 생각해 보십시오 새 얼굴의 공통점이 보이지 않습니까? 비록 나이는 다르고 신분도 다르고 사는 곳도 다르지만은 믿음의 삶을 살아가는 사람들에게는 한 가지 공통된 점이 있다는 것입니다 그것은 첫째는 평강입니다 평강 평안이 있습니다 서두르지 않습니다 보통 서두르다가 사고 납니다 조바심을 갖지 않습니다 급하다고 해서 가난한 땅에서 그냥 배우자를 찾아와라 그러지 않습니다 멀더라도 좀 멀리 있더라도 믿음의 집에서 믿음의 딸을 데려오라 이렇게 말하는 것이죠 종의 얼굴을 보십시오 한 번도 주인을 탐내지 않았기 때문에 얼굴에 평안이 있습니다 비록 종이지만 주인 되겠다는 욕심을 갖지 않고 살기 때문에 늘 주인에 성실하게 살았기 때문에 그의 얼굴에는 샬롬이 있는 것이죠 오늘 이리브가라는 여인을 보십시오 여유가 없으면, 마음에 샬롬이 없으면 남한테 절대로 친절하지 않습니다 자기가 늘 불안해가지고는 남한테 평강을 주지 못합니다 저는 이 젊은 여인에게 있는 그 마음속 깊이 뿌리박은 샬롬 그 평강, 그 여유, 그 배려, 그 섬세함 이런 것들이 좋은 믿음에서 비롯된 것이라는 것을 우리가 발견해야 한다고 믿습니다 우리 자녀를 어떻게 기르시겠습니까? 여러분의 자녀를 어떻게 기르는 게 좋겠습니까? 세상이 요구하는 스펙에 내밀어서 거기에 쫓아가게 만드시겠습니까? 아니면 이렇게 누군가를 배려할 줄 아는 사람 남의 필요에 눈뜰수 있는 사람 남이 하나를 요청하면 두 개를 줄수 있는 사람 오리를 가자면 심리를 가질 수 있는 이런 사람 이런 사람으로 우리 자녀들을 기르시겠습니까? 그런 사람을 만들어 놓으면 어떤 배우자가 생기는지를 미리 한번 내다보고 결정하시기를 바랍니다 정말 주일에 한번 예배드리고 그냥 이게 오늘날 우리가 신앙생활의 전부가 아니라 참 믿음을 가지고 사는 삶의 모습은 어떤 삶인가? 어떤 태도를 가지고 살아야 하는가? 그런 태도를 가지고 살면 우리 얼굴은 어떻게 변할 것인가? 우리 얼굴을 통해서 누가 드러날 것인가? 이걸 같이 한번 생각해 보자는 것이죠 오늘 우리는 믿음의 새 얼굴을 만난 것입니다 아브라함의 얼굴, 아브라함 종의 얼굴, 그리고 오늘 리부가의 얼굴 공통점이 있다는 것입니다 저는 그런 믿음의 얼굴들이 우리 모두의 얼굴이 되기를 축복합니다 우리 모두의 얼굴에도 그런 공통점이 있게 되기를 바랍니다 우리의 모든 태도 가운데도 하나님을 우리 중심 좌정에 모셨기 때문에 하나님을 향한 우리의 내적 태도가 이웃에게 어떻게 드러나는지를 경험하는 이런 사건을 통해서 우리는 참다운 믿음의 얼굴을 보게 되는 것이죠 우리가 하나님을 향한 전심의 태도가 삶의 모든 자리에서 어떻게 드러나야 하는 것입니까? 아브라함의 종처럼 드러나야 되지 않겠습니까? 주인이 있건 없건 변함이 없는 태도, 항상 겸손한 태도 종을 마음대로 좌주하고 부릴 수 있지만 결혼 중매인으로 세울 수 있는 아브라함의 성숙한 믿음의 태도 천방지축으로 뛰어다니고 콧노래나 부르고 다녀야 될그 젊은 여인 가운데 있는 성숙한 믿음의 태도 이런 태도들이 우리 모두의 믿음의 얼굴이 되어야 한다고 믿습니다 우리가 살아가면서 가져야 할 믿음의 얼굴을 오늘 이렇게 여러분들이 보셨습니다 제가 얼마 전에 낙서를 찍어서 올린 사진을 한 컷도 봤어요 어느 대학 곁에 있는 담벼락에 씌워진 글입니다 대학 교수들을 이렇게 시니컬하게 조롱하는 듯한 그런 글이였을지도 모르겠어요 오늘도 예술가인 척 하느라고 수고가 많으셨습니다 이런 글이에요 그렇다면 그 대학이 예술대학이라는 건짐작이 가시죠? 오늘도 예술가인 척 하시느라고 수고가 많으셨습니다 저는 그 낙서 안 하지만 그게 마치 이 시대 기독교인들을 향해서 들려주는 경고의 메시지 같았어요 주일마다 그리스도인인 척 하시느라고 수고가 많으십니다 그래서는 안 된다는 것이죠 그러나 지금 세상이 보고 있기는 그렇게 보고 있다는 것입니다 너희들은 주일날 교회라고 부르는 공간에서는 그리스도인으로 잘도 사는구나 그러나 엿세 동안의 삶 가운데서 교회가 아닌 다른 일상적인 불신자들과 만나는 삶의 공간에서도 당신들은 여전히 그리스도인인가? 그래야 우리의 얼굴을 통해서 하나님의 얼굴을 그들은 과연 추론이나 할수 있을까? 그 사람들에게 갈등을 줄 일이 아니라 저들이 과연 그리스도인인가 아닌가를 갈등하게 만들 것이 아니라 우리의 늘 삶을 보고 저들은 진정 그리스도인이다 이렇게 알아볼 수 있게 사는 것이야말로 우리 신앙의 가장 자연스러운 모습이 아니겠습니까? 저는 하나님께서 그런 은혜를 부어주실 줄로 믿습니다 우리가 그런 기도를 드린다면 하나님 제가 믿음과 삶이 일치하게 해 주십시오 제가 믿음과 삶이 분리되지 않게 해 주십시오 그래야 오늘 우리가 사자성어를 하나 만들려고 합니다 이 말을 기억하고 돌아가십시오 신, 생, 불, 이 믿음과 삶은 둘이 아니다 신, 생, 불, 이 불교에서 수행하는 사람들은 그 말이 무슨 말인지 금방 압니다 생사, 불이요, 신수, 불이요 다뭐 이게 둘이 아니고 하나가 되는 것 인티그리타고티라고 부르는 것 그게 우리 신앙의 궁극적인 목적이라는 것입니다 이 자리건 저 자리건 여기건 저기건 어떤 삶이건 우리가 분리되지 않은 것 그런 삶을 올한해 동안 저와 여러분들이 살기를 축복합니다
3: 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다
0: 이어서 내 입술의 목상으로 이어집니다
3: 애청자 네, 여러분 안녕하세요 내 입술의 목상 진행의 민경훈입니다 오늘은 잠원 23장 1절에서 3절의 말씀을 살펴보겠습니다. 먼저 어떤 말씀인지 읽어드릴게요. 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가 내 앞에 있는 자가 누구인지를 생각하며 내가 만일 음식을 탐하는 자이거든 내 목에 칼을 둘 것이니라 그의 맛있는 음식을 탐하지 말라 그것은 속이 는 음식이니라 어떠세요? 무슨 말씀이라고 이해하셨는지요? 저는 먹는 것을 좋아해서 그런지 단순하게 식탐부리지 마라, 음식에 욕심내지 마라 라는 의미로 이해했었습니다 그런데 잠먼 23장을 더 읽어가다 보니 점점 그런 의미가 아님을 깨닫게 되었는데요 조금 더 읽어드려 보겠습니다 잠먼 23장 6절에서 8절입니다 악한 눈이 있는 자의 음식을 먹지 말며 그의 맛있는 음식을 탐하지 말지어다 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉 그가 내게 먹고 마시라 할지라도 그의 마음은 너와 함께하지 아니함이라 내가 조금 먹은 것도 토하겠고 내 아름다운 말도 헛된 대로 돌아가리라. 여전히 식탐과 관계되어 말씀하시는 것 같은데 그 이유가 단순히 욕심을 부리지 말라고 하시려는 것보다 더 깊은 의미가 있는 것처럼 들립니다. 그래서 다른 번역본으로 같은 구절을 읽어보았지요. 세 번역으로 같은 구절을 읽어드려 보겠습니다. 잠먼 23장 1절에서 3절 그리고 6절에서 8절입니다. 내가 높은 사람과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 너의 앞에 누가 앉았는지를 잘 살펴라. 식욕이 마구동하거든 목에 칼을 대고서라도 억제하여라. 그가 차린 만난 음식에 욕심을 내지 말아라. 그것은 너를 꾀려는 음식이다. 너는 인색한 사람의 상에서 먹지 말고 그가 즐기는 맛난 음식을 탐내지 말아라. 무르 그 마음의 생각이 어떠하면 그의 사람 됨도 그러하니 그가 말로는 먹고 마셔라 하여도 그 속마음은 너를 떠나있다. 내가 조금 먹은 것조차 토하겠고 너의 아첨도 헛된 대로 돌아갈 것이다. 어떠세요? 단순히 식탐을 부리지 말라는 말씀이 아니었죠. 나에게 좋은 것을 베푸는 사람을 보고 이 사람이 어떤 사람인지 이 사람이 왜 나에게 이런 좋은 것을 베푸는지 그 의도를 파악하고 거기에 맞추어 행동해야 한다는 말씀인 것입니다. 왜냐하면 내 앞에 준비한 좋은 음식, 좋은 제안들이 나를 위함이 아니라 나를 자신의 악한 일에 동참하게 하려는 수단일 수 있고 나를 위함이 아닌 그 사람 자신의 유익을 위한 일일 수도 있기 때문이라는 말씀이지요. 그렇기에 우리가 눈앞에 펼쳐진 것에 우리의 마음이 빼앗기게 되면 상대의 의도를 알아차리지 못하고 그의 계략에 빠질 수 있다는 것입니다. 말씀을 묵상하고 나니 정신이 번뜩 들었습니다 언젠가 사탄은 우리에게 나쁜 것을 주는 존재가 아니라는 말을 들은 적이 있습니다. 사탄이 우리에게 나쁜 것을 주면 그것을 받으려는 사람이 얼마나 되겠냐는 것이죠. 오히려 사탄은 우리에게 좋은 것을 준다고 하더군요. 그런데 그 이유가 좋은 것을 주고 싶어서가 아니라 좋은 것을 줌으로 최고의 것을 가지 못하게 하려는 것이 사탄의 목적이라는 것입니다. 변증가인 CS 루이스도 순전한 기독교라는 그의 저서에서 그런 말을 했던 것 같습니다. 악마는 우리 안에 교만이라는 독재 정권을 세울 수만 있다면 그 이외의 것, 예를 들면 순결하고 절제하며 용감하게 사는 것쯤은 얼마든지 봐줄 수 있다고 말이지요. 물론 자원의이 말씀이 모든 사람의 호의를 의심하라는 말씀은 아닐 것입니다. 그러나 나에게 선을 베풀 이유가 없는 사람이 나에게 선을 베풀 때 우리는 그 의도를 명확히 보아야 하고 만일 그가 악인이며 하나님의 길에 서 있지 않는 자라면 우리는 그 호의를 덥석 물어서 그의 권력 안으로 들어가서는 안 된다는 말씀입니다. 많은 이단들이 사람들을 미혹할 때 호의를 베풀며 다가온다고 하지요 그리고 대부분의 사람들이 그 호의를 받아들이고는 이단에 빠지게 된다고 합니다. 모든 것의 기준이 되는 하나님의 말씀으로 모든 것을 판단하고 분별하여 악한 것은 그 모양이라도 버리는 우리가 되어야 하겠습니다. 오늘 이 시간 마치며 잠언 23장 1절에서 3절 그리고 6절에서 8절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가 내 앞에 있는 자가 누구인지를 생각하며 내가 만일 음식을 탐하는 자이거든 내 목에 칼을 둘 것이니라 그의 맛있는 음식을 탐하지 말라, 그것은 속이는 음식이니라. 악한 눈이 있는 자의 음식을 먹지 말며, 그의 맛있는 음식을 탐하지 말지어다. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉, 그가 내게 먹고 마시라 할지라도 그의 마음은 너와 함께 하지 아니함이라 내가 조금 먹은 것도 토하겠고, 내 아름다운 말도 헛된 대로 돌아가리라. 내 입술의 묵상 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.